0: Студия подкастов ⁇ Радио Свобода
1: ⁇ Салам Алейкум, здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск подкаста ⁇ Хроника Кавказа с Вачегаевым ⁇ Мой собеседник ⁇ известный российский путешественник Виктор Охотин, объездивший в буквальном смысле слова ⁇ Почти все страны мира ⁇ мы поговорим не о путешествиях по миру, а коснемся его поездки этим летом на Северный Кавказ, в ходе которого он посетил Ингушетию, Чечню и Дагестан. Из года в год Северный Кавказ становится все более привлекательным регионом для отдыха россиян. Если в советские годы люди чаще всего могли говорить об отдыхе на Эльбрусе, то сегодня география расширивалась от Черного моря до Каспийского, от Краснодара до Дербента. Главное, сегодня уже есть выбор. Туризм для тех, кто путешествует на машинах, и для тех, кто предпочитает пешие походы. Вечные ледники или степи, морской воздух Каспия или охота, ловли рыб в высокогорных озерах, средневековые башни, объекты языческого культа самыми древними христианскими храмами и самыми ранними мечетями в России, современных городов и древних сел и аулов. Все это в сочетании культуры горцев, казаков и степных народов. Выбор не просто разнообразный. Он настолько богат, что каждый найдет для себя ту изюминку, что будет его тянуть вернуться на Северный Кавказ. Быть может, не всегда хорошо еще развита инфраструктура, но все идет к тому, что в развитии туризма заинтересована не только власть в республиках региона, но и сами жители поняли и оценили свой потенциал, поэтому они порой идут даже на шаг вперед республиканских властей. Есть своего рода состязательность между ними, что дает основания предполагать на самые радужные перспективы у северокавказского туризма. Уважаемый Виктор, я хотел бы начать с самого простого. Самое яркое впечатление, какая страна на вас произвела, скажем, вау, вот это то, что я хотел увидеть. Была ли на самом деле такая страна среди всех тех, что вы уже посетили?
0: Одну страну не могу такое назвать. да. Например, если по регионам, то, наверное, в Африке это в первую очередь Намибия. Потому что это, наверное, единственная африканская страна, которая объединяет в себе все стереотипы европейского человека. Ну, то есть там есть пустыни, там есть племена, то есть люди, живущие еще трайпами, там есть много животных, там есть джунгли. И, допустим, в любой другой стране, мы можем там африканские страны перечислять, есть или животные, нет пустыни, или пустыни есть животные, или есть племена, но нет там чего-то еще. Вот на Мибе это... Одна из африканских стран, которая объединяет в себе все наши представления об Африке. Наверное, я бы выделил из восточно-азиатских стран, наверное, это Иран. На меня произвел впечатление очень такое большое при посещении. Любимая моя страна все равно остается Италия. Но я могу назвать, наверное, единственную страну, которая на меня произвела удручающее впечатление. Это Северная Корея, то есть я все же родился, еще застал Никиту Сергеевича Хрущева, ну то есть как бы пожил немножко в СССР и наслышан о сталинских временах, ну естественно их не застал, да, и мне казалось, что я, когда попаду в Северную Корею, я понимаю, куда я еду. Эта поездка была приблизительно у меня, наверное, 7 лет назад. И я понял, что человек к свободе привыкает очень быстро. То есть для меня это был шок. да. То есть я настолько зомбированных людей нигде не видел в других местах. Люди там реально живут как в аквариуме. Они не понимают, что происходит за границами их государства.
1: И на сегодня сколько стран вам удалось посетить?
0: 189, осталось 4 страны ООН, но это не считая различных заморских территорий и не считая, ну, таких стран, которые признаны называть международным термином частично признанные страны, Но ну, это, допустим, как Сомалиленд, Западная Сахара, ну, вот такие еще страны. Людей, которые посетили все страны мира, их меньше, чем космонавтов.
1: Меня, конечно, больше всего заинтересовала ваша последняя поездка. Речь идет о том, что вы посетили этим летом некоторые республики Северного Кавказа. И так как у нас подкаст связан с этим регионом, то мне было, конечно, интересно ваше мнение, ваше впечатление. Как вы увидели этот край? Я в курсе, что вы посетили Чечню, Ингушетию, Дагестан, то есть северо-восточный Кавказ. Если не вдаваться какие-то мелкие подробности... Но с первого раза с какими странами мира вы сравнили бы, да, тут как в такой-то стране?
0: Ну, я так скажу. Вообще, вот э, три российских региона... Э, в Дагестане я был до этого много раз. Чечня и Ингушетия, это вот я посетил первый раз. И они отличаются, конечно, между собой. И их э, сравнивать как-то с какой-то одной страной, эти три региона, наверное, неправильно. Э, я... Так скажу, Ситуация немножко похожа на страны Ближнего Востока. Ну, В том плане, что Чечня и Ингушетия я бы, скорее всего, сравнил, конечно, с определенным допуском. Да? Это как Саудовская Аравия. Дагестан – это, наверное, как Бахрей. Да? То есть, он, конечно, этот регион Северного Кавказа, он отличается все же от двух, от Ингушетии и от Чечни.
1: Итак, вы приезжаете на Северный Кавказ, и ваше путешествие начинается в Ингушетии. Что первое вас удивило, зацепило, что вам показало, что вот я этого не видел раньше, а здесь это я нашел?
0: Ну, для меня, наверное, так как я действительно в ну, первый попал в Ингушетию, да, то, конечно, это вот эти поселения, которые и башни знаменитые, которые я раньше видел только на фотографиях. И для меня, наверное, это первый мусульманский регион в России, в котором я действительно почувствовал, что в данном регионе преобладает эта религия и, соответственно, связанные с ней традиции.
1: И в чем это выражалось?
0: Это выражалось в том, что общаться приходилось в основном с мужчинами. Но уже потом, скажем так, не женщины моего возраста, а ну, девушки, да, скажем так, наверное, там, окончившие школу, в некоторых местах, да, в музеях, они работали экскурсоводами. Ну, во-первых, конечно, отличается регион именно Чечня и Ингушетия, да, эти два региона отличаются от других российских регионов, да, то есть это по одежде, то есть, и, и, даже не, не то, что иностранца, а любого другого россиянина, можно сразу узнать в толпе.
1: Есть определенный дресс-код, который пытаются неформальные организации, именно не власть, пытаются внедрить в этих регионах. Это Северная Осетия, Ингушетия, Чечня и Дагестана. Их публикуют, о них говорят и пишут об этих дресс-кодах. Они пытаются, чтобы приезжающие к ним в гости туристы из Центральной России, из Дальнего Востока, кем бы он ни был, чтобы они соответствовали этому дрес коду Вы лично сталкивались с этим?
0: Ну, знаете, я же посетил практически все мусульманские страны, да? И я все же знаю определенные традиции, и в моих правилах, ну, не шокировать, да? То есть, ну, ну хорошо, я там у себя дома хожу в шортах, ну, зачем мне кого-то... Этим удивлять, раздражать, да, то есть ничего страшного, у меня есть э, легкие штаны, и я спокойно буду ходить э, в длинных штанах, да, то есть, ну, все же, наверное, если бы я бы первый раз, да, поехал бы куда-то и оказался в друг в Чечне и в Ингушетии, ну, наверное, да, тогда я, может быть, и одел бы шорты, но я все же опытный путешественник, поэтому я понимаю определенный дресс-код.
1: И в Ингушетии, например, что именно вам понравилось? Что казалось вам, что это что-то несвойственное российскому региону? Но здесь оно есть, например.
0: Джейрахский да, район. Да. То есть, наверное, это очень туристическое место, которое заслуживает вообще упоминания, внесения в списки наследия ЮНЕСКО. Потому что ну, такого редко, где можно увидеть. Да? И не просто селения, которые на равнине, да, то есть не то, что на равнине, ну, не на равнине, в долине, да, между гор, а вот знаменитые вовнушки, да, у них название такое немножко уже русифицированное, башни, которые построены, ну, просто, я считаю, чудо строительной техники на скалах, да, и это очень интересно, и странно, что они не включены до сих пор в списке наследия. Но в своих путешествиях я стараюсь посещать рекомендованные объекты ЮНЕСКО. Я посетил порядка 400 и считаю, что Ингушские башни вполне достойны.
1: Вам удалось посетить христианские храмы в горах Ингушетии?
0: Да, конечно. Тоже интересная да, история. Он хорошо сохранился. При этом там изображение людей, да, что они приветствуются исламом. Но история его... Понятно, его он использовался местными, ну, как, я не знаю, как типа парламент или вот там помещение для собраний, и сохранился. И я считаю, что это тоже очень интересно. На сегодняшний день, наверное, на Северном Кавказе такой древний храм, христианский, я не могу нигде вспомнить. И, ну, и он хорошо сохранившийся, то есть там очень хорошее изображение для их возраста, я считаю, что дошли до наших дней в очень хорошем состоянии.
1: Есть в карачаево Черкеси в районе Архизы, древний храм X века, который интересен тем, что ни разу не перестраивался с момента его возведения. После Ингушетии вы переезжаете в Чечню. Ваше первое впечатление после того, как вы пересекаете границу Ингушетии и Чечни?
0: Первое мое впечатление, очень хорошее мое впечатление. Почему? Ну Уже не в первый раз я чувствую ситуацию, как, что она внутри сильно отличается от той, которую ты получаешь из различных средств массовой информации снаружи. Да? То есть, конечно, какое-то предубеждение оно к этому региону сформировано у людей. Да? И когда я Туда приехал, то я понял для себя, что да, это предубеждение меня коснулось тоже. Это люди, всегда рады гостям, да, то есть понятно, что это в традиции. И даже вот упоминая о посещении вот в этом музея, да, и где рассказывают и показывают жилища, Дома, скажем так, да, это, это не жилище, жилища были, кстати, потом, да, вот эти вот все сакли, длинные мазанки, а до этого были дома каменные, трехэтажные, и самое безопасное место было у гостя. И это чувство в людях сохранилось и сегодня, и, наверное, ну, может быть, в городе, в самом Грозном, да, в столице это не так чувствуется, но если ты находишься в регионах, где-нибудь в селении то там до сих пор младшие встают, когда заходят в комнату старшие. Да? То есть для меня это немножечко удивило. И при этом это происходило даже когда я заходил один, не в сопровождении своих друзей. Да?
1: Из того, что вы посетили в Чечне, я знаю, что вы были высоко в горах, в том числе и в городе Мертвых Цойпеде. И для того, чтобы туда попасть, необходимо получить разрешение Федеральной службы безопасности в Грозном. Поэтому туда доходят очень редкие туристы. Насколько я знаю, это охраняемый район. Были ли у вас какие-то проблемы для того, чтобы попасть в этот район?
0: Да, это Укалинский район. Это вот часть, которая дорога в Грузию. И вот эта высокогорная часть, она на сегодняшний день охраняется российскими пограничниками. Хотя для меня с слукавлюсь, скажу, что удивительно, если мы знаем историю недавнего, до да, конца прошлого века и военных действий на территории Чечни, то мы понимаем, почему столько внимания. Но что я хочу сказать? Во-первых, чеченцы молодцы, потому что город мертвых все же это не исламская традиция, да, захоронение. И я считаю, что очень хорошо, что такой объект сохранили, и он дошел до наших дней. Потому что это, несмотря там на... Религия, несмотря ни на что, это все же наша история, и хорошо, что ее сохранили. Удивительно, что, ну вернее не то, что удивительно, но до сих пор в горах люди не живут. Да? То есть как после депортации не разрешали возвращаться выше определенного уровня, так это до сих пор сохраняется и сегодня. Да? Там нет, проезжаешь в деревню, и вот, вот в Канлинском районе наверху там только старые дома, которые были еще до выселения чеченцев с этих своих родных территорий. Что хочу сказать. Меня удивило в Чечне, такого, кстати, нет в Дагестане. Меня удивило, что несколько дней, которые я провел в Чечне и Ингушетии, я не слышал не то, что чтобы люди громко ссорились, а я вообще не слышал громкой речи. Такое впечатление... Как будто люди говорят очень тихо, хотя часто встречая кавказцев за пределами их родины, обращаешь внимание в первое на то, что они очень громко говорят.
1: Вы слушаете «Хроника Кавказа» с Вачегаевым И вместе с Виктором Охотиным мы говорим о его впечатлениях после поездки этим летом в республике Северо-Восточного Кавказа, Ингушетию, Чечню и Дагестан. Да, но вот этим как раз и интересно, как со стороны это видится, как вы приехали, посмотрели, увидели, обратили внимание. Как раз таки это очень интересно.
0: Что я еще хотел сказать? Вообще, между, между ингушами и чеченцами, мне кажется, человек, говорящий на русском языке, сразу поймет разницу. Потому что, если с ним будет разговаривать ингуш и чеченец, которые не свободно владеют русским языком, то по образу речи ты сразу поймешь, кто есть кто.
1: Каким образом?
0: Если у чеченца его русский язык, его построение предложений все же близко к русскоязычным людям, да, то ингушам, опять же, я говорю о тех людях, для которых русский язык не в свободном общении. Да, то есть он переводит на русские слова, ну, говорит, скажем так, ингушским языком, русскими словами. В отличие от Ингушетии и Чечни, в Дагестане... Основной язык общения – это, конечно, русский язык. Из-за того, что все же это не мононациональная да, республика, как, допустим, та же Ингушетия и та же Чечня, то люди между собой в основном говорят на русском языке. Много смешанных браков. Да, такие большие города, как Махачкала, Каспийск, Дербент. Там на самом деле уже все смешалось. Да, то есть, Наверное, в исконных землях аварцев, если ты приедешь куда-нибудь в село Аварское, Доргинское, то там, да, будут люди говорить на своем языке. Но в городах, конечно, это уже русский язык в основном. Я не знаю, хорошо это или плохо, я стараюсь не давать оценок. Просто, ну, это вот так, это отличается. Потому что если ты сидишь где-нибудь в ресторане в Грозном, то ты практически не слышишь русской речи.
1: Если уж коснулись мы ресторана как турист, как вы оценили сервис обслуживания,
0: конечно, в ресторанах Махачкалы свинину тебе не дадут, но алкоголь ни у кого не вызывает удивления. Если на сегодняшний день, честно говоря, не обратил внимания, как это в Ингушетии, но в Чечне там я не знаю, по-моему, одно может быть максимум два места, где продают на территории республики алкоголь? то в Дагестане ну, на это смотрят сквозь пальцы. Да? То есть, как бы это не является каким-то запретным плодом. Ну, все же, да, я посетил первый раз Чечню и Ингушетию, но я в своей жизни общался с людьми из этих республик. И на самом деле сложно представить мужчину-чеченца, который работает официантом. И, по моему мнению... В Грозном очень много работают мужчин не из Чечни, да, то есть, они или я так думаю, ну из там, среднеазиатских республик, таких как Таджикистан, Узбекистан, или из -за Азербайджана, ну, и вот, потому что ну, чеченцев, хотя я так понимаю, работа ну нет лишней, да, то есть люди, конечно, нужна работа, но мне трудно представить при каких условиях чеченец или ингуш пойдет работать в ресторан или в гостиницу, в обслуживающий персонал. Ну, могу ошибаться. Я не э, говорю здесь какие-то истины, я говорю свое мнение. Конечно, я понимаю, что оно может быть и ошибочно. Да. Еще хочу сказать, да, что приятно меня удивило, это, конечно... То, что на Кавказе, в Ингушетии, и в Чечне я видел туристов из различных регионов российских, и видно, что некоторые из них, ну, наверное, впервые присутствуют в этом регионе, и женщины позволяют себе, ну, я не скажу, что там декольтированные, там, сильно платья, ну, платья с, было жарко, и платье там с открытой спиной. Но чтобы было приятно, им никто... В спину, или вот там вслед не свистел, не кричал: Эй, Наташа! Там или там, как можно там представить, это могло бы быть, допустим, в той же Турции. То есть люди себя ведут очень достойно, мне это очень понравилось. И я уже не обратил внимания в своих поездках, э, и этот еще раз лишний раз убедился в этом: что на самом деле диаспоры, то есть, люди, которые живут за пределами своей исторической родины, в диаспоре, да, то есть они, как правило, более радикальны в, своем, в своих проявлениях, чем люди той же национальности, которые живут на своих исконных землях. Я с этим сталкивался во многих местах. Ну, там самый, там, наверное, яркий пример, такой достаточно интересный, может быть, это с албанцами, да, с Косово. Косовские албанцы, которые живут... В Северной Македонии они в своих проявлениях, конечно, более такие вот более радикально. Да, то есть, когда ты попадаешь в район, где живут в Северной Македонии албанцы, то ты сразу первое бросается в глаза, наличие мечети. Их может быть там по несколько на улице, по архитектуре просто вот минореты покрыты алюминием. При этом, когда ты находишься в Косово и в Албании, то такие вещи не бросаются в глаза. Такая же ситуация, наверное, свойственна и людям, которые выходцы с Северного Кавказа. Когда они попадают в другую обстановку, а надо знать менталитет, скажем так, любое недопонимание, которое в... У себя на родине, там в Грозном, в Аргуне, я не знаю, там где-то в селении, это сглаживается. То есть люди не обращают на это внимания спокойно, парой предложений выясняют спокойно между другой отношения. То когда ребята с Северного Кавхаза попадают э, за пределы своей республики, то любое вот, проявление, как им кажется, неуважения, они ну, сразу воспринимают штыки, не готовы, боятся показаться слабыми. Вот я бы так хотел сказать.
1: Я знаю, что были практически во всех мусульманских странах, за исключением одной страны. Вы были везде и всюду и видели все эти мечети, многие мечети, скажем так. И чеченские мечети в Аргуне, в Шалях, в Грозном. Как-то могут соревноваться с другими мечетями мира?
0: Да, первое, это, конечно, там, кроме Грозенской мечети нужно выделить Аргун, Гудермес, Шали. Я бы туристам посоветовал посещать мечети в темное время суток, они правильно сделаны. Ну, ну, я имею в виду, что значит правильно. То есть они отличаются друг от друга. У каждой мечети есть свое лицо. То есть не перепутаешь никогда мечеть Аргуна с Гудермесом. Да? И, и аж, ну, мне больше всего понравилась мечеть Шали. Очень, Ну, может быть, так еще мне повезло. Там Мы приехали с моим товарищем туда поздно. Мой товарищ попросил служащих, сказал, что у него гость, если можно включить парадное освещение. И нам все включили, кроме одной люстры, которую включают только, зажигают только по пятницам. <laughs> ну, вот. То есть я был один в этой большой мечети. Но ну, это производит впечатление. Я, на меня большое впечатление произвело. Я был очень доволен.
1: Уважаемый Виктор. В чем вы увидели разницу того, что вы себя представляли до поездки в Чечню, и то, что вы увидели на самом деле в Чечне во время своей поездки?
0: Первое, что, на что я обратил внимание, то, что незаметны последствия тех войн, которые были в конце прошлого века, в начале 2000-х, на территории Чеченской Республики. Город Грозный на сегодня... Производит впечатление, я думаю, не то что производит впечатление, по-моему, он и является самым современным из областных российских городов. Я не знаю, как бы его архитектура, это э, соответствует ли традициям, соответствует ли представлениям чеченцам, но для туриста город выглядит хорошо. Видно, что идет строительство новое, я понимаю, что деньги идут... На это из федерального бюджета, но по-другому, мне кажется, и не может быть, так как город разрушен все же федеральными войсками. Надо, конечно, может быть, быть жителем, да, наверное, надо жить в Чечне каждый день, чтобы полностью понять и ощутить влияние властей сегодняшних Чечни на жизнь людей. Да, то есть я провел в Грозном несколько дней, самое. Распространенная машина в Чечне – это, по-моему, «Лада». Из импортных машин – это «Тойота корола Наверное, я за несколько дней видел там несколько «Мерседесов».
1: Уважаемый Виктор, прежде чем закончить нашу беседу, тем, кто хочет объездить весь мир, как это сделали вы, что бы вы им посоветовали?
0: Ну, я так скажу это занимает достаточно много времени. То есть, вот У меня это заняло, ну, к сожалению, вот мешалась вот эта вот пандемия, у меня это заняло 10 лет. Ну, сейчас вот чуть больше, да, из-за пандемии не все успел. Ну, то есть надо рассчитывать, что это минимум у вас займет 10 лет. Потом надо понимать, что это разные часовые пояса, климат. И пока мы молоды, то надо... Посещать, я считаю, дальние страны, потому что даже вот, мне 57 лет и, конечно, я изменение часовых поясов чувствую намного сейчас сильнее, чем это было, когда мне было 47 лет. То есть вот поэтому я бы советовал посещать страны, которые... Далеко находятся от, от вас, да? потому что с каждым годом их посещать просто по здоровью будет сложнее.
1: Если еще 10 лет назад в республиках Северного Кавказа местные власти пытались везде построить лыжные трассы, то сегодня уже поняли, что лыжи – это только мизерная часть привлекательности данного региона. Регион настолько разнообразен в своем потенциале, что не может не быть интересен простому обывателю, желающему отдохнуть на юге страны. Именно поэтому было интересно узнать мнение человека, объехавшего весь мир, узнать, каким он увидел этот регион. Что показалось есть такого, чего не было в других странах? А что еще предстоит сделать, чтобы привлечь людей на северный Кавказ? Оценить потенциал региона для туристов глазами самого туриста, в первую очередь для россиян и, само собой, как привлечь многовидевшего, изысканного иностранного туриста в эту часть России, для которого, безусловно, важным является безопасность и соблюдение прав человека в регионе. Гостем очередного выпуска Хроника Кавказа с Вачегаевым был Виктор Охотин, российский путешественник, объездивший почти все страны мира. Мы беседовали о его впечатлениях после поездки этим летом на Северный Кавказ, в ходе которого он посетил Ингушетию, Чечню и Дагестан и поделился своими впечатлениями.
0: Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт и критик, обозреватель культуры Радио Свободы, бывший врач. Мой подкаст называется Фанайлова Вайлон Москва. Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс музыки, Spotify и в телеграм-канале студии подкастов Радио Свободы.